0: Olá, bem-vindos ao podcast de Yogi Curioso. O meu nome é Ricardo Cabeças e este é um espaço dedicado ao desenvolvimento interior, à espiritualidade e à maneira como nós interagimos com a realidade, tal como nós a conhecemos. Se és uma pessoa que te questionas com perguntas do tipo o que é a vida, o que é a morte, quem sou eu, o que faço aqui, então convido-te a ficares por aí e a embarcar nesta viagem comigo, na esperança de podermos alcançar a resposta para estas e outras questões. Olá, bem-vindos a mais um episódio de Yogi Curioso. Antes de mais, quero agradecer-vos uh, o vosso feedback depois do primeiro episódio. É sempre, é sempre bom ouvir uh, um feedback, neste caso, positivo. Se bem que, se calhar se fosse negativo, as pessoas provavelmente não diriam nada, não sei. <risos> Mas obrigado a todos que me mandaram mensagem e que gostaram do meu primeiro episódio. É bom para me motivar a continuar este, este projeto. Ora, hoje vamos falar, ou eu vou falar, de sofrimento. Se calhar é logo assim a abrir para um segundo episódio, falar de sofrimento, um tema assim um bocado... É complexo e é sensível, né, Para muita gente... Um... E, e se calhar toda a gente já sofreu, né? hoje em dia não há ninguém que não tenha sofrido e por isso é que este tema se calhar atinge qualquer pessoa que viva neste, neste planeta. Um, é um tema que toca a toda a gente, é verdade, não há ninguém que não tenha sofrido e normalmente costuma ser, costuma ser assunto de conversa entre mim e a minha mulher porque ela é defensora da felicidade, acha que todos devemos ser felizes e da busca pela felicidade, que devemos ser todos felizes, mas eu estou sempre a dizer para ela desistir um bocadinho dessa ideia, porque nós viemos a este mundo para sofrer, mais nada. Sim, eu sei, é uma ideia muito redutora, mas olhem à vossa volta e digam-me se eu não tenho razão. O sofrimento está em todo lado, quer sejamos ricos, pobres, saudáveis, doentes, nada disso interessa, porque de uma maneira ou de outra nós vamos sofrer. E há uns que sofrem mais que outros. Sim, é verdade, há pessoas que sofrem mais e outras que sofrem menos. Mas também temos que ter em conta que o sofrimento é um, um assunto, é, uma, é algo que é subjetivo, depende da pessoa e não da ação em si. Okay? Este assunto já me deu muito que pensar nos últimos anos, porque para responder a questões do tipo o que é que estamos aqui a fazer, qual é o propósito da vida, por aí fora, é preciso observar bem a nossa vida, assim, tipo observar ao longe, big picture, como dizem os ingleses, como se fosse assim um extraterrestre se tivéssemos a chegar à Terra e tivéssemos a observar. Porque realmente nós precisamos de observar assim de muito alto para ver a nossa vida, como ela se desenrola. E o nosso sofrimento começa, mal nascemos. Começamos logo a chorar, mal nascemos, é a primeira coisa que fazemos, não é? Depois choramos, ou porque temos fome, cólicas, sono, calor, etc. Vamos começando a crescer, começamos a andar, caímos, sofrimento. Depois já é andar e de bicicleta, mais quedas, mais sofrimento porque o mundo é um bocado rico, né nós quando caímos é duro, depois com este sofrimento todo há sempre um prémio que é a aprendizagem, né? nós caímos, levantamos e aprendemos a andar ou a andar de bicicleta, por aí fora. Depois vem a escola e acordar todos os dias cedo, aturar o professor, mais os trabalhos de casa, lidar com aqueles colegas que não gostamos tanto ou gostamos menos... Uh, tudo isto para aprender a ler e a escrever e mais umas coisas que nos ensinam ali na escola, nos primeiros anos. Depois vem mais a adolescência, mais escola, mais adolescência, que é um grande sofrimento porque já não basta a escola, ainda temos um conjunto de hormonas a, a envenenar-nos o corpo e a fazer-nos com que a gente não satura nós próprios e, e ainda por cima temos que saber o que é uma função e os, os, e os elementos da tabela periódica, um inferno. Depois vem o secundário, continuamos com o mesmo sofrimento da adolescência, mas aqui já temos que definir eh, um pouco o nosso futuro, pelo menos é assim que nos dizem. Depois temos que estudar que nem uns loucos, para ter uma grande média, que temos que entrar num curso eh, que, dê, que dê orgulho aos nossos pais. Não é? Hoje em dia isto já não é bem assim, já entramos naquilo que queremos, mas eh, ainda há muita gente que tenta agradar outros. Eh, depois, ao mesmo tempo que ficamos a, começamos a ficar adultos, Começamos a pensar seriamente nas coisas né? e começamos a ver que há falhas no sistema de ensino, que o mundo não é justo. Depois entramos para a universidade e continuamos ainda a ver mais que o mundo não é justo apesar de termos mais liberdade para fazer coisas. Um, vemos que os nossos amigos que eram da escola não são iguais aos amigos que fazemos ali na universidade. Começam a aparecer as facadas nas costas. Começamos a ver que, afinal, as pessoas não estão ali todas para ser nossas amigas por aí fora. Depois da universidade trabalho Aí sim, ainda mais duro, ainda mais rico. já ninguém quer saber de nós, já não há ali pancadinhas nas costas. Na universidade ainda pode haver um professor ou outro é, que nos ajude, que, que seja compreensível. No mundo do trabalho isso já não é bem assim. Mais sofrimento. Depois, universidade, trabalho. Trabalho, sofrimento, não é verdade? Vida minimamente estável. A partir do momento que temos a vida minimamente estável. Começamos aí de cabeça para outro grande sofrimento que é o casamento ou viver juntos, porque temos que compartilhar o nosso espaço e o no nosso tempo com outra pessoa. E nem sempre isso é fácil. Apesar de nos filmes dizerem que sim, que é tudo lindo e maravilhoso. Não é. Depois, com isso, sofrimento. Depois, vamos de cabeça para outra, que é ter filhos. Que é linda, a gravidez, a maternidade, é tão lindo, Jesus. Eles só dizem isto para a gente ter filhos. Porque, na verdade, é um suplício. Estou a brincar. Ah, não, é sofrimento, é verdade. Depois, eles crescem mais sofrimento que é o deles, dos nossos filhos e o nosso, eles crescem ainda mais, também têm filhos que ficam os nossos netos e nós começamos a olhar para eles e a pensar, já não os vou ver crescer, já já estou velho, o meu corpo já não faz o que eu gostava de fazer, já não consigo brincar com eles da maneira que eu gostava, já não vou ver ir para a escola, isto era o que a minha avó dizia em relação a mim, ah, eu já não o vejo ir para a escola... E eu fui para a escola. Ah, eu já não o vejo a ir para a universidade. E eu fui para a universidade. Ah, eu já não o vejo a casar. E eu casei. E a velhota ainda continua viva. É assim. Sempre a pensar, a preocupar com as coisas e olha, para nada, afinal, continua aí. Eu sei que nem toda a gente segue este rumo na vida, mas foi um exemplo de como a nossa vida está cheia de desafios e que estes desafios podem significar algum ou muito sofrimento. Um, eu, não, eu não referenciei naquele percurso que ao longo daquele percurso vamos perdendo pessoas que nos são queridas né? podemos eventualmente perder mais ou menos mas há sempre desde que nós até nós casarmos e termos filhos eventualmente vamos perder um ou outro familiar que nos faria querido e isso também nos causa eventualmente muito sofrimento o grande problema do nosso sofrimento é que nós somos super inteligentes comparativamente com os restantes animais que ocupam este planeta, como nós. Nós temos uma coisa que se chama intelecto e dá-nos vantagem em relação aos animais. É, pelo menos <risos> dizem que nós somos racionais e eles são irracionais, mas eu não sei se é bem assim. Acho que nós às vezes somos bastante irracionais e eles é que são os racionais. É, mas adiante. Esse intelecto vira-se contra nós porque nós não o conseguimos controlar e é por isso que estamos sempre a sofrer ou porque estamos a pensar que amanhã temos que ir trabalhar e não nos apetece ou porque alguém falou de maneira mais rude connosco e não gostámos ou porque queremos comer qualquer coisa e não temos em casa e estávamos mesmo a apetecer ou porque queríamos comer a, comprar aquele carro e não temos dinheiro ou porque temos uns quilinhos a mais e queríamos emagrecer mas nunca mais conseguimos emagrecer porque também não conseguimos resistir às tentações, blá 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 Essa, isso tudo uh, inunda a nossa cabeça e faz-nos ter sofrimento Outro também sofrimento que nós temos é o sofrimento do aborrecimento. Hoje em dia nunca tivemos tanto entretenimento na vida. Está, está em todo lado e, no entanto, continuamos super aborrecidos eh, com a vida. Tudo porque a nossa mente não para. Juntamente com o nosso ego e os nossos desejos, estes estes três, né, a mente, o ego e os nossos desejos, levam-nos para estados mentais que nos vão causar sofrimento. E deixe me acrescentar, como bons portugueses, sofrer é palavra de ordem. É? Nós, nós, neste país, temos um bocado o síndrome do contadinho, do complexo de inferioridade. Olhem para mim, eu sou infeliz e miserável e não posso mudar nada porque nasci assim ou porque nasci nesta terra. E é assim que nós somos. Eu também vejo isto de uma maneira ligada à religião. É? Nós, nós, este país nosso, predominantemente católico, nós temos sempre aquela ideia de, de sofrimento, porque o nosso, a nossa referência é um senhor... Que está crucificado, não é? que está numa cruz, está espetado numa cruz. E essa é a nossa referência. Nós olharmos para aquela pessoa, a primeira coisa que vem à cabeça é sofrimento. É? Imaginem uma pessoa que não conhece nada da religião, um extraterrestre que deixa a Terra e vê aquela imagem, a primeira coisa que lhe passa na cabeça é porque é que estas pessoas estão todas a orar e a olhar para aquele senhor que está crucificado numa cruz. não é? é e isso é o simbolismo de sofrimento, mais uma vez, que era maior simbolismo de sofrimento que Jesus está na cruz. E para mim, é, isso é um dos nossos, como português, né? é um dos nossos símbolos do sofrimento, né? porque nós viemos ainda de uma ditadura há pouco tempo e nessa ditadura a religião tinha uma grande importância. Outro exemplo de sofrimento e que nós estamos preparados para sofrer e também ligado à religião é que sempre que nós temos algo bom na vida, né? sempre que nós alcançamos um objetivo que nós queremos muito, ou entramos num curso, ou, ou, ou ultrapassamos um desafio, ou uma doença, isso, nós uh, dedicamos essa cura, ou esse, uh, esse, esse, esse objetivo alcançado a Deus, e, e muitas vezes aquilo que a gente faz para agradecer a Deus é fazer uma peregrinação a Fátima. Ah, se eu conseguir entrar no curso X, ou se eu me safar desta alhada, ou se eu me curar desta doença, eu vou a Fátima a pé. Muitas vezes nós, nós, nós ouvimos pessoas a dizer isso exatamente porque há um, ali um percurso, né? que há um sofrimento, né? que ir a Fátima a pé é difícil. Eu já fui quatro vezes, eu sei o que é que estou a falar. E, e há sempre ali aquele, aquele conjunto de sofrimento e fé e de, e de respeito por Deus, porque Ele ajudou-nos e nós vamos sofrer um bocadinho para, para agradecer-lhe eh, o que Ele fez por nós. Portanto, por isso... É, isto de ser português está tudo ligado ao sofrimento. Por isso, o que eu vou dizer agora a seguir, não é uma coisa que, né, que vocês vão gostar. É, eu acho que o nosso sofrimento, não só sou eu que acho, mas pronto. É, há, o nosso sofrimento tem uma origem e essa origem é nós próprios. Todo o sofrimento que nós sentimos é gerado por nós próprios. Por muito que isto nos custa acreditar, é a verdade. Mas vamos então por partes. Normalmente o nosso sofrimento surge como uma consequência de uma dor física ou de um desejo de algo que não conseguimos obter. Ou o desejo de não ser, ou, não, ou, ou termos uma coisa e o desejo de não ter essa coisa. Pronto, tem a ver com o desejo, basicamente, também. O sofrimento físico é aquele sofrimento quando nós sofremos danos no nosso corpo, provocados ou por nós próprios ou por terceiros. E depois temos o, o sofrimento que eu digo que é não físico, em que não há nada que nos atinja, não há nada fisicamente que nos agrida ou que nos faça mal, mas nós sofremos, como, por exemplo, quando alguém é, nos ofende, e nós ficamos ofendidíssimos, quando recebemos uma má notícia, quando nos chateamos, quando nos estressamos, quando nos assustamos, quando estamos zangados, a lista continua. No, no, muito do nosso sofre, do sofrimento vem daí. É aquele sofrimento que não, não, não se palpa, né? não, não se vê, está todo cá dentro, mas somos nós que o criamos. É, é, é sofrimento de algo que não que não existe na, na realidade porque estamos em ansiedade por algo que não aconteceu ou porque estamos preocupados por algo que está para vir ou que pode vir a acontecer mas ainda não aconteceu e, e se a gente pensar pensar bem e fomos analisar bem isto quantas vezes é que a gente passa horas e horas e horas a pensar em algo ou que já aconteceu e do qual estamos arrependidos ou que devíamos ter feito de outra maneira e se soubéssemos daquela determinada informação as coisas não teriam sido assim ou então continuamos ou pensamos numa coisa que ainda não aconteceu mas que achamos que vai acontecer e se acontecer isto, ah, e se for assim, e se ele fizer essa, e se ela for não sei aonde, blá 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 e a minha questão é, nós não estamos a alucinar porque estas coisas nenhuma delas existe coisas passadas não existem, já foram, já não existem Coisas futuras ainda não aconteceram, também não existem. Por isso, tudo isto que a gente faz é alucinar, é estamos a pensar, estamos a imaginar coisas na nossa cabeça, porque elas ainda, já, ou já aconteceram ou ainda não aconteceram, mas já não são reais, já não existem. E isso é o que nos traz muito sofrimento a nós, é nós estamos ali a nossa mente sempre, sempre a mastigar aquelas coisas, ou que já foram do passado, ou que, já estão, ou que ainda estão no futuro, mas que ainda realmente não aconteceram. E como é que nós depois colmatamos ou como é que nós abafamos este nosso sofrimento, desta nossa mente superativa? Ora, todos nós já vimos filmes de guerra e em alguns filmes, quando um soldado fica gravemente ferido, com dores insuportáveis, mas está aliás à beira da morte, né? mas está com umas dores pronto, inimagináveis, o médico normalmente dá-lhe assim, uma dose de morfina para ele ficar sem dores, para ao menos morrer em paz. E nós podemos ver o soldado a parar de gritar, a ficar mais tranquilo, relaxado, num estado assim mais prazeroso, apesar de continuar todo arrebentadinho dos sofrimentos, Com a droga, ele vai ficar alienado da realidade e para ele está tudo bem. E é isso exatamente o que se passa no mundo nos dias de hoje. As pessoas andam em sofrimento e depois vão buscar o alívio. E onde é que elas vão buscar o alívio? Ou o alívio, ou é, o, é ignorar o sofrimento? basicamente isso é que é o alívio, é, onde é que elas vão buscar isso? No prazer. E onde é que está o prazer? Está na comida, está no sexo, está nas drogas, está no álcool, que também é uma droga, mas pronto. É, está no entretenimento, está na negação, está em metermos nas vidas dos outros quando nem sequer sabemos o que é que se passa na nossa. Há muitas coisas onde a gente se mete para não é, olharmos para nós, para não lidarmos com o nosso próprio sofrimento. E vamos buscar essa solução, ou uma solução, que alivie o nosso sofrimento nessas coisas todas, em vez de realmente estarmos a olhar para dentro e perceber onde é que está o problema. E muitas vezes nós sabemos onde é que ele está. Só não queremos é olhar para lá, porque não o queremos mudar, ou porque temos vergonha, ou porque temos medo que aquilo que, aquilo que os outros possam dizer. Há muitas coisas que podem influenciar essa nossa decisão. Todos nós já passamos por essa situação, de, ou ainda estamos a passar por ela, em que sabemos onde está a fonte do nosso sofrimento, mas por e simplesmente não queremos nos confrontar a nós próprios com essa, com essa nossa falha, ou falha, não é bem, pode não ser uma falha, mas com esse nosso sofrimento, e como tal vamos adiando esse confronto até o dia em que não vai dar mais para fugir, e quanto mais tempo demora ou enquanto mais tempo demoramos a, a confrontar esse, esse nosso sofrimento ou a, a origem desse nosso sofrimento, maiores serão as consequências. O problema é que hoje em dia temos ou, ou, ou nós temos uma quase uma obrigatoriedade de ser felizes, pelo menos nas redes sociais. Tudo é feliz no mundo digital, tudo come bem, tudo viaja bem. Toda a malta sorri, as famílias estão todas bem, toda a gente encontra a felicidade nas redes sociais. E essa é uma maneira de ver a vida que está errada. Porque a vida não é sempre felicidade nem positividade. Uh, todos nós sabemos isso. Não é? Há, há, na vida é ao contrário. A maior parte do tempo até andamos mais uh, preocupados e, mais, e menos positivos e menos felizes do que o normal. E, e depois há aquela mítica fase: ah, ver as coisas para o lado positivo. Porquê? Não podemos vê-las pelo lado negativo? É, é proibido? É, 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 agora também não podemos fazer isso? Há aquela mítica experiência mental que a gente faz, que é o, o copo tem água até meio. E, e depois há a questão, tu vês o copo meio cheio ou vês o copo meio vazio? Um, quem vê o copo meio cheio é positivo. Quem vê o copo meio vazio é uma pessoa negativa. E que tal vermos só um copo com água? Hum? só assim para não pensar demais nas coisas porque na verdade a verdadeira questão continuando com esta analogia do copo com água é o que é que a gente faz quando nos dão um copo com água cheio até meio vamos beber, vamos dar a uma pessoa, vamos deitar fora vamos partir o copo isso é que é interessa é a ação não é a análise filosófica de que se o copo está meio cheio ou meio vazio isso é positivo ou negativo nós precisamos de fazer coisas, é a ação porque ficar parado a olhar para as coisas não nos resolve nada e daqui passo para uma parte mais filosófica deste podcast, que é uh, Buda. Eu gosto, eu gosto do Buda. O Buda é uma espécie de Jesus da Ásia. Né? Ele, ele estava na Ásia, o Jesus estava cá. E há uma teoria que dizem que Jesus foi à Ásia aprender algumas verdades de Buda. Não sei. Uh, também não quero ir por aí, que é para não, não levantar aí grandes problemas. Mas Buda criou as quatro nobres verdades. E o que é, quais são essas quatro nobres verdades? Eu vou-vos ler uh, uma a uma das, das escrituras budistas. A primeira nobre verdade. Existe sofrimento. E, ele, e o que eu vou ler agora é o que está nas escrituras. O que é a nobre verdade do sofrimento? Nascimento é sofrimento, envelhecimento é sofrimento e morte é sofrimento. Separação daquilo que gostamos é sofrimento. Não obter aquilo que queremos é sofrimento. Em uhum. resumo os cinco agregados influenciados pelo apego são sofrimento. Fim de, de leitura. Ora, esta esta leitura ou esta transcrição que eu fiz que isto ainda está a tradução, tradução de inglês, espero que esteja bem. Mas basicamente, em resumo, o que ele diz é que há cinco coisas que nos fazem sofrer: é o nascimento, é o envelhecimento e é a morte. Depois é a separação daquilo que estamos e é e é obter, é a não obter aquilo que queremos. Isso são os cinco pilares do nosso sofrimento que são influenciados pelo que é o apego que ele diz que é o apego é que é a base de todo o sofrimento que nós temos segunda nobre verdade que é a origem do sofrimento e vou passar a ler o que é a nobre verdade da origem do sofrimento é o desejo que renova a existência e é acompanhado pela cobiça e prazer cobiçando isto e aquilo ou seja desejo pelos prazeres sensoriais desejo por ser desejo por não ser mas onde nasce e floresce e este floresce desejo, onde quer que exija, exista algo adorável e gratificante, aí ele nasce e floresce. Fim de leitura. Ora, basicamente o que isto a dizer é que a origem dos nossos sofrimentos vem do nosso desejo, vem dos nossos prazeres sensoriais. Sempre que a gente vê algo que que ficamos apaixonados, que ficamos um, que queremos aquela coisa, né? o materialismo de querer coisas uh, ou de querer viajar, tudo isso que nos dá desejo, que nos dá prazer uh, que, nos, que, no, que nos é gratificante, é aí que nasce o nosso sofrimento, é aí a origem do nosso sofrimento. Todos falamos que se ah, eu só fosse rico, uh, era super feliz, tinha a felicidade toda. Não. Nós, se fôssemos ricos, não íamos alcançar a felicidade. Íamos era ter dinheiro para satisfazer os nossos desejos para satisfazer estes nossos estes prazeres sensoriais e é, buscar as coisas adoráveis e gratificantes mas esse desejo é, é só nós só ficamos com o desejo saciado momentaneamente porque passado uns tempos vamos -te outra vez ter desejo de ir buscar mais qualquer coisa e daí o dinheiro ser útil porque podemos ir comprar ou podemos ir fazer uma experiência que custe dinheiro mas isto é um ciclo que não tem fim e o nosso desejo nunca vai ser saciado por isso é que temos que ir à origem e evitar, ou pelo menos, e, e controlar estes nossos desejos pelo, e, no, e isto dos nossos prazeres sensoriais. Terceira nobre verdade. O que é a nobre verdade de cessar do sofrimento? É o desaparecimento do último vestígio e a cessação desse mesmo desejo. O rejeitar, o abandonar, o deixar e o renunciar do mesmo. Mas onde é que este desejo é abandonado e terminado? Onde quer que exista aquilo que parece durável e gratificante, aí é abandonado e terminado. Ora esta verdade, esta nobre verdade, vem um bocado em, em confronto com a primeira, né? O primeiro diz que existe sofrimento e que nós viemos para sofrer, mas esta primeira verdade não é absoluta exatamente por causa desta terceira verdade que diz que há uma cessação do sofrimento. Nós temos é que rejeitar, abandonar e deixar, uh, o renunciar e renunciar esse, o desejo, ok? e essa cessação de sofrimento é nós começamos a renunciar aos nossos desejos é nós começamos a renunciar às coisas que realmente nós não precisamos dela mas achamos que precisamos é o quarta e última verdade é a verdade sobre o nobre caminho que conduz à cessão do sofrimento este é o nobre octoplo caminho que é como dizer entendimento correto intenção correta, linguagem correta, ação correta, meio de vida correto, esforço correto, atenção plena correta e concentração correta. Existe esta nobre verdade do caminho que conduz à cessão do sofrimento. Ou seja, para sairmos do sofrimento temos que percorrer um caminho e esse caminho acarreta termos estas oito uh, condições na nossa vida, que é termos entendimento correto, Entendimento da vida correto, uma intenção correta na nossa vida, uma linguagem correta, ações corretas, meio de vida, o nosso estilo de vida correto, um esforço correto, esforçar-nos pelas coisas de maneira correta, atenção plena, estar atento às coisas e concentração correta, ter foco na nossa vida para não desviarmos deste caminho. Muitas vezes as pessoas confundem eh, euforia com felicidade. Né? As pessoas dizem, ah, eu estou tão feliz, né? passámos o exame, passámos o exame de carro, fomos pais. Eh, sei lá, tanta coisa, o nosso clube ganhou, eh, tanta coisa que nos dá assim euforia e felicidade. Mas depois aquilo desvanece-se, a euforia acaba-se e ficamos ali, ficamos ali eh, sem nada. Voltamos a tarde tristes, em sofrimento, porque a euforia passou. E a euforia não é felicidade. Felicidade é constante, é sempre, ela existe, está lá. Não há, não tem altos nem tem baixos. Continua. É o equivalente à paixão e o amor. A paixão é uma coisa que vai deixa-nos completamente estúpidos da cabeça, fazemos coisas que não que não que não lembram ninguém. É, mas não é amor. É, é estupidez. A, o amor é uma coisa que é constante e vai crescendo ao longo do tempo, tal como a felicidade. Por isso, hoje em dia, andamos todos à procura de ser, ser felizes, né? à procura da felicidade, sermos positivos, mas eu acho que devemos é procurar o sofrimento, o nosso sofrimento. Onde é que ele está? Onde é que ele começa? Que é para o identificarmos e depois suprimi-lo com o tal caminho para o suprimir. As quatro verdades de Buda. O sofrimento existe, identificar o sofrimento, saber que esse sofrimento pode acabar e fazer o caminho para esse sofrimento acabar. Estas são as quatro nobres verdades de Buda que eu achei que seria interessante partilhar aqui com vocês porque eu acho que ele resumiu isto de uma maneira muito simples e que toda a gente consegue compreender de maneira simples. Para acabar este podcast, vou-vos contar uma história que aconteceu comigo e que tem a ver exatamente com o sofrimento e eu vou-vos explicar como é que eu lidei com o sofrimento desta minha história. E a história é... A morte do meu pai. Uh, o meu pai era uma pessoa muito ativa. Uh, tinha uma, uma vida muito ativa. Ele estava na política, era médico. Então era uma pessoa que fazia muitas coisas. E fez. E deu contributo, o seu contributo para, para a sociedade. E em 2010, já não estou a erro, foi detectada uma doença uh, incurável. Que, e era uma, que, foi, que era uma demência. A demência é uma doença degenerativa que não 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 dá para recuperar, vai sempre ficando pior até até morrer. E meu pai, como médico, ao perceber-se disso, ficou uh, pronto, ficou. Nem sei sinceramente não sei como é que ele ficou. Eu sei que ele virou-se para mim um dia, o um dia em que ele me contou isto, ele virou-se para mim e disse: estou lixado. Uh, não foi bem lixado que ele disse, foi outra palavra começada por F mas eu percebi que ele estava a ver a sua... Pronto, percebeu que estava condenado. E eu não consigo imaginar eh, o, que, o que passaria, o que passou pela cabeça dele, ou ter a noção de que a vida dele teria, teria os dias contados, ou tinha os dias contados, mais depressa do que, do que seria normal. Porque, na verdade, nós temos todos os dias contados. Uns é mais depressa que outros. Um, para mim, perceber que eu ia ficar sem pai Uh, nos anos uh, nos, nos anos a seguir, né? isto foi em 2010 ele morreu em 2013 claro que nós nunca sabemos quando é que ele uh, vai morrer mas pelo evolu evoluir da doença nós conseguimos perceber que ele ia, não ia durar uh, muito tempo e, e isso foi uma coisa que mexeu comigo, como é óbvio, né? eu gostava do meu pai e ainda gosto e gostava que ele tivesse cá para ver pelo menos os netos deles a dele a crescerem e infelizmente isso não aconteceu. E a maneira que eu tive para eh, não sofrer tanto, eh, eu tinha duas hipóteses. Ou ficava revoltado e, e tentava lutar eh, contra e, e remar contra a maré eh, e não aceitar, que o meu pai estava assim e que ia morrer, ou podia aceitar. E, e com isso, preparar-me mentalmente, eu achei que aceitar que o meu pai eh, ia ficar. Doente eh, todos os dias, mais um bocadinho, eventualmente até ele morrer eh, de uma maneira prematura, eh, foi a maneira que eu tentei eh, eh, foi a maneira que, eu te que eu tentei utilizar para não sofrer tanto. Como é que, o que é que eu utilizei para me ajudar nesta aceitação? O que eu utilizei foi algumas eh, experiências pelas quais eu já tinha passado e, e também Algumas coisas que eu tinha andado a ler também sobre a aceitação e, e, e deixar uh, o apego. Porque nós sofremos, quando alguém morre ou quando alguém que nos é próximo está para morrer ou está muito gravemente doente, uh, nós sofremos pela pessoa estar a sofrer ou sofremos porque essa pessoa já não vai fazer parte da nossa vida como era. Hum? Nós sofremos muitas vezes, quando, quando uma pessoa morre, nós sofremos muitas vezes porque a pessoa já não está connosco nós não sofremos porque a pessoa a, a pessoa em si morreu ou a pessoa em si já não existe muitas vezes a gente sofre ou a maior parte delas a gente sofre porque essa pessoa já não faz parte da nossa vida já não nos faz nada a nós já é aquele nosso egoísmo do apego nem nós queremos que a pessoa esteja connosco porque nos faz falta que nos dá, dá no jeito entre aspas está com ela faz nos falta e isso é que nos faz sofrer porque nós precisamos daquela pessoa mas não pensamos nela, nós dizemos, ai coitadinha, morreu ela, que era assim e que devia se calhar viver mais uns tempos, por ela. Não, nós pensamos sempre por nós e isso é que nos traz sofrimento. Por isso, a maneira que eu tive de não sofrer tanto com a morte do meu pai e não sofrer tanto durante aqueles três anos em que eu ouvi morrer um bocadinho todos os dias, foi começar a desapegar-me dele. Quando eu digo desapegar, as pessoas não gostam muito da palavra desapegar porque acham que é equivalente a desamar ou deixar de gostar não tem nada a ver uma coisa com a outra eu gosto do meu pai, continuo a gostar muito do meu pai mas posso não ter apego a ele né é, isto acontece muito com os filhos né nós adoramos os nossos filhos mas depois não lhes damos liberdade de irem para irem quando eles quiserem porque queremos que eles estejam ao pé de nós porque eles nos fazem falta isso não é amor, isso é prisão amor é deixá-los ir, é liberdade é, o fica, deixá-los ficar connosco, aprisioná-los é apego e com a morte do meu pai eu tive que mentalizar nessa parte, deixar ir, deixar de ter apego a ele. E, e, e isso também levou-me a ver a vida de outra maneira, que realmente nós não precisamos ter apego às coisas para sermos felizes. É uma questão de, de, de nós nos mentalizarmos que nada é nosso, nada, nem os nossos pais, nem os nossos filhos, nada. E a morte do meu pai veio, como é que eu ia explicar, veio assentar um bocado essas minhas ideias. Obviamente que sofri, não vou dizer que não sofri, é óbvio que sofri, mas se eu tivesse aquele pensamento de revoltado, de não aceitar, de ai, porquê é que ele está a morrer, e porquê é que ele tem uma demência, e porquê é agora, e porquê é o meu pai, e porquê é que ele vai morrer antes do tempo, ele podia ficar, eu ainda nem sequer tenho filhos, eu gostava que ele visse os meus filhos. Eu podia criar um filme com estas questões todas sobre ele, mas eu nunca ia ter nenhuma resposta. Porque... Não há respostas. Eu não tenho hoje nenhuma resposta porque é que o meu pai morreu com uma demência. Se eu andasse a lutar contra isso, se eu andasse a tentar a, a procurar uma resposta para isso, eu hoje provavelmente estaria doente também. Porque isso ia consumir-me. E muitas vezes o que acontece às pessoas que têm um ente querido que morre, que é próximo, elas consomem-se em questões que nunca, para as quais nunca vão ter resposta. Uh, e eu acho que ao, ao aceitar a morte do meu pai, ou deixá-lo ir, na vida dele, né? naquele sofrimento onde ele estava, que por alguma razão ele estava a passar aquele sofrimento, eu não sei, uh, isso ajudou-me também a libertar-me, a, 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 a estar menos sofrido com o sofrimento dele. E, e isto é uma das lições que o Buda nos diz, que é a gente libertar-se, ver onde é que está a origem do nosso sofrimento e fazer o caminho para nos libertarmos dela. E isto é, é que é, foi a grande lição que eu tirei da morte do meu pai, que foi o apego, desapegar-me das coisas, não, não criar apego seja o meu pai, a minha mãe, os meus filhos o que é que for e isso é uma coisa extremamente difícil mesmo, eu estou a dizer que tentei desapegar -me o meu pai, mas não conseguia 100% como é óbvio, era o meu pai e é uma coisa que é muito difícil de fazer, que é desapegar-nos das pessoas de quem a gente gosta não é? é porque é difícil a gente desapegar-se e ao mesmo tempo gostar, porque a gente confunde gosto, amar, com apego. Mas não, é nada, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O apego é, é uma prisão, é uma possessão, é a opção é, né O amor não. O amor é a liberdade. Passados estes anos todos, da morte do meu pai, eu hoje olho para trás e, e vejo o percurso que eu percorri desde então, desde essa aceitação de, da perda do meu pai. Um, olho para esse período da minha vida e vejo como um período de aprendizagem. E hoje, tenho a certeza absoluta, não é que eu acredito e tenho fé, eu acredito e tenho fé, mas ao mesmo tempo tenho a certeza absoluta de que o meu pai realmente não morreu naquele corpo. Ele continuou, passou de estado, né? a morte mudou-lhe o estado, ele passou por outra dimensão e isso não aconteceu só com o meu pai, acontece-nos a todos nós quando nós morrermos. Nós, o nosso corpo vai ficar aqui porque pertence a esta realidade, pertence a este planeta, mas nós não. A nossa o nosso verdadeiro eu vai passar para outra dimensão e isso também foi uma coisa que atenuou o meu sofrimento foi saber que o meu pai não morreu para sempre, não foi uma morte absoluta, foi só uma morte relativa a morte do corpo porque o meu pai continua vivo noutra dimensão e pronto, era esta a história que eu queria partilhar com vocês Uh, foi, assim um fim de podcast um bocadinho mais intenso um, que este é sempre um assunto complicado para eu falar mas achei que seria uh, útil e, e seria importante partilhar com vocês esta minha experiência uh, que pode ser que alguns de vocês tenham passado pelo mesmo ou estejam a passar, infelizmente e, e pode ser que esta minha partilha possa contribuir de alguma maneira para atenuar uh, o vosso sofrimento Chegámos ao fim deste episódio